0: Hallo und herzlich willkommen beim Licht für eine Lebensfreude Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühl in deinem Leben und in deinen Beziehungen. Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für Lebensfreude und inneren Frieden und ich freue mich total, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge heute stelle ich dir, wie in der letzten Folge angekündigt, mein Ärgerkonzept vor, was natürlich eigentlich ein Anti-Ärgerkonzept ist. Und das Tolle daran ist, es ist gleichzeitig ein Schutzschirm quasi vor Verletzungen. Es könnte dich unangreifbar, unantastbar und unverletzlich machen. Stell dir das mal vor. Weniger Ärger und weniger Verletztheit im Leben macht so viel mehr Lebensqualität und Lebensfreude. Das ist einfach unglaublich und deshalb ist diese Folge sehr, sehr wichtig Das Thema taucht ja immer und immer wieder bei mir auf und immer wieder ein bisschen unter anderen Gesichtspunkten. Heute sehr, sehr kompakt zusammengefasst geht es darum, wie kannst du schaffen, dich wirklich weniger zu ärgern, dich weniger angegriffen zu fühlen, dich weniger verletzt zu fühlen und vielleicht endlich doch diese dickere Haut zu bekommen, dieses dickere Fell, wo dir schon alle ewig dazu raten, lass es dir doch endlich wachsen. Ja, ja, dickeres Fell, denkst du dir dann. Wie soll denn das gehen? Wie denn? Ich bin halt mal so. Naja, auch wenn du sicherlich so bist, wie du bist, kannst du trotzdem einiges dran ändern. Dass du von jetzt ab die Dinge einfach weniger persönlich nimmst und dich selber nicht mehr so angreifbar machst. Diese Folge heute ist für jeden, der sich zu viel ärgert über andere oder sich zu oft verletzt fühlt durch das, was andere tun oder sagen. Es gibt Menschen, die kommen scheinbar mit dünnerer Haut auf die Welt. Sensibelchen, die man ja nicht kritisieren darf, sonst ist gleich das Drama perfekt und der ganze zuvor sonnige Tag ist plötzlich verhagelt. Die alles immer gleich persönlich nehmen so sagt auf jeden Fall die Umwelt. Das ist anstrengend und kräftezehrend für alle Beteiligten. Die Umwelt ist ganz klar genervt und man selber ist aber auch traurig und enttäuscht von so viel Unverständnis und Abwertung von den anderen. Man fühlt sich dann auch nicht ernst genommen, was dann gleich noch mehr verletzt. Vielleicht gehörst du auch zu diesen dünnhäutigen Menschen, die übrigens auch ihre Sensibilität bitte als ganz große Stärke verstehen sollten, denn sie sind natürlich auch sensibler, empathischer für Gefühlsschwingungen anderer Menschen. Also gleich mal vorweg, das ist nichts Negatives, auch wenn es im Alltag nicht einfach damit ist zu leben mit dieser Sensibilität, die ja heutzutage auch oft als Hochsensibilität bezeichnet wird. Doch es geht heute gar nicht um Hochsensibilität, sondern einfach, wie man tatsächlich besser mit den Ärgernissen und auch scheinbaren Verletzungen im Alltag zurechtkommt und sich da wappnet und wirklich den inneren Frieden sich bewahrt. Ja, vielleicht gehörst du zu diesen dünnhäutigen Menschen, die ich gerade genannt habe. Vielleicht gehörst du aber auch zu einer anderen Fraktion, zur sogenannten Ärgerfraktion, sage ich jetzt mal die sich über alles und jeden gleich ärgert. Und vielleicht hast du auch schon körperliche Symptome, wie häufiges Kopfweh oder Magenschmerzen vor lauter Ärger entwickelt. Beiden Menschengruppen gemeinsam ist, dass sie die Geschehnisse auf sich beziehen, die Dinge sozusagen persönlich nehmen. Die einen fühlen sich schnell persönlich verletzt, die anderen fühlen sich eher persönlich angegriffen. Ja, und beides hat miteinander zu tun. Wenn mich jemand verletzt hat, dann hat er mich ja auch angegriffen. In jedem Fall ist der andere schuld daran, dass es mir gerade schlecht geht. Ich kenne beides aus eigener Erfahrung sehr, sehr gut. Ja, was gibt es denn da so für Beispiele, wo man sich verletzt fühlen kann, übergangen, zurückgesetzt und angegriffen? Vielleicht kennst du ähnliche Situationen. Die Freundin hat deinen Geburtstag vergessen. Nicht angerufen, keine Nachricht, nichts. Oder eine Kollegin zickt dich an. Kannst du nicht mal aufpassen. Immer bist du so gedankenlos. Oder dein Kind sagt zu dir, du bist die böseste Mama, die es gibt. Oder die Verkäuferin in der teuren Boutique sagt, ich glaube nicht, dass sie hier das Richtige finden. Oder die Freundin kommt zum ersten Mal zu Besuch in deine neue Wohnung und sagt, also ich hätte mir deine Wohnung irgendwie schicker vorgestellt. Boah, überall Hundehaare. Vielleicht solltest du dir mal einen Staubsaugroboter zulegen. Bei der Diskussion am Stammtisch sagt jemand, was, du hast noch nie was von ETFs gehört und Blockchain kennst du auch nicht? Also, es kennt doch mittlerweile jeder, ist doch, also, Allgemeinwissen mittlerweile. Zieht die Augenbrauen hoch und denkt sich, ja, keine Ahnung, was er denkt, aber du denkst dir, der denkt wohl, ich bin blöd. Jemand hupt hinter dir im Straßenverkehr. Du denkst dir, so ein Idiot. Denkt der, ich sehe das nicht oder was? Oder ein Kunde sagt den Termin schon zum zweiten Mal nur eine Stunde vorher ab. Beim dritten Mal kommt er dann, aber 15 Minuten zu spät. Du denkst dir, mit mir kann man es ja machen. Dein Hund hört nicht. Alfons, komm! Doch der Dackel schaut gelangweilt, dreht den Kopf in die andere Richtung und beginnt in Ruhe Gras zu fressen. Du denkst dir, ich bin dem Hund offenbar egal. Ich glaube, ich habe einfach keine Autorität, kann mich da nicht durchsetzen. Wenn er mich mögen würde, würde er einfach sofort Schwanzwedeln zu mir herkommen. Oder die Freundin sagt, das gemeinsame Essen gehen ab. Sie fühle sich nicht danach. Du denkst dir, na toll, hat sie doch keine Lust mit mir Zeit zu verbringen. Oder der Partner sagt, nach mühsam gekochtem Sonntagsessen, also bei meiner Mutter schmeckt der Sauerbraten anders. Vegetarier und Veganer mögen es bitte ersetzen durch das vegane Sushi-Gericht. Das waren jetzt ein paar Beispiele mit offensichtlich unschönen Bemerkungen oder auch augenscheinlich unhöflichem Verhalten. Und andererseits Beispiele, wo wir einfach hineininterpretieren in ein Ereignis und dabei nicht wirklich wissen können, ob es jetzt gegen uns gerichtet ist oder nicht. Doch genau das ist bei sensiblen, verletzlichen Menschen die erste Vermutung. Wohlmeinende Freunde kommen dann mit guten Ratschlägen. Hey, nimm's doch einfach nicht so persönlich. Komm, schüttel dich einfach ab, der meinst doch nicht so. Du brauchst einfach ein dickeres Fellmädel. Lass es dir endlich mal wachsen. Diese guten Ratschläge sind so hilfreich wie weitere Schläge. Sie helfen einfach gar nicht weiter. Denn wie soll es denn schon gehen? Da hört man als sensibler Mensch nur wieder heraus, ja, bist halt ein Weichei, zu zart beseitigt für diese Welt. Ja, ich kenne das nur sehr gut, deswegen hier endlich für dich die Anleitung für eine dickere Elefantenhaut. Elefanten sind ja übrigens auch ganz sensible Tiere und wunderbar stark und gleichzeitig sehr liebevoll mit ihrer Familie. Und auch wenn du vielleicht an dieser Stelle abschalten möchtest und dir denkst, nee, also so sensibel bin ich nicht, dann bleib bitte dran, weil wenn du dich oft ärgerst, sind all diese Tipps und die Anleitung für die dickere Elefantenhaut auch für dich. Sie hilft dir nämlich, dich weniger zu ärgern. Erstens, stopp die Negativinterpretation. Zum einen können wir aufhören, sofort vom Schlechten auszugehen sofort einen Angriff zu vermuten oder eine versteckte Beleidigung, wenn jemand was sagt oder tut. Denn ganz ehrlich, du kannst es nicht wissen und schon gar nicht zu 100% sicher wissen, dass es wirklich als Angriff oder Beleidigung gemeint ist. Du kannst nämlich keine Gedanken lesen. Es könnte genauso gut anders sein. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar groß, dass derjenige dir gar nicht absichtlich wehtun will. Sehr viel wahrscheinlicher ist, du nimmst dich geradezu wichtig und denkst, die ganze Welt macht sich ständig Gedanken über dich und will dir was Böses. Das ist tatsächlich etwas, wo man sich selber nicht so wichtig nehmen sollte und sich tatsächlich nicht ins Zentrum der Welt stellen sollte. In so vielen anderen Dingen, Darfst du dich zur Nummer eins machen? Darfst du für dich sorgen, für dich da sein? Im positiven Sinne ja, doch nicht, wenn es darum geht, dass du denkst, andere wollen dir was Böses. Da bist du wirklich nicht das Zentrum der Welt und nicht die Zielscheibe Nummer eins. Du wärst wahrscheinlich überrascht zu erfahren, dass die allermeisten Menschen sich kaum um andere auch nur scheren und die meiste Zeit eigentlich nur mit sich ihren Gedanken, ihren Zielen und ihren Wünschen beschäftigt sind. Und sie denken dabei keineswegs an dich oder gar daran, dir schaden zu wollen. Das wäre der Fall bei ca. 3% der Bevölkerung, den Sozio- und Psychopathen oder auch natürlich, wenn sich jemand wirklich mal rächen will an dir. Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls nicht sehr groß. Es ist also eher unwahrscheinlich. Und wenn sich derjenige rächen will an dir, kommen wir dann noch dazu, dann hat es auch nicht wirklich was mit dir zu tun. Also nimm dich bitte in diesem Fall nicht länger so wichtig und geh bitte nicht länger von einer negativen, bösen Absicht dir gegenüber aus. Denn was macht es mit dir, solange du daran glaubst? Was macht es mit deinen Gefühlen? Wie geht es dir dann? Was macht es mit deinem Verhalten? Wie verhältst du dich, solange du glaubst, Mensch, der will mir schaden, der will mich ärgern, der will mich provozieren? Hm, es geht dir schlecht, du fühlst dich als Opfer, du sinnst vielleicht selbst nach Rache und merkst du was? Es ist tatsächlich dein Bild von dem Anderen, was dann deine Gedanken und deine Gefühle und dein Verhalten wiederum auslöst. Frag dich also, ob du wirklich an diesem Bild festhalten willst oder an diesem Satz, die Menschen wollen mir was Böses. Wie wäre es stattdessen, ein neues Bild im Kopf zu kreieren? Ja, das ist ein Mensch. Mit Gefühlen, mit Wünschen und Bedürfnissen unter seiner Oberfläche. Was ist da bloß gerade los mit ihm? Wenn du so denkst, dann verändert es deinen Fokus, und zwar von der vermeintlich bösen Absicht auf den anderen in seiner unvollkommenen Menschlichkeit. Du siehst ihn als Menschen mit eigenen Gefühlen, Wünschen, Sehnsüchten und Bedürfnissen, der manchmal sehr unglückliche Strategien wählt, um diese zu erreichen. Also zweitens, Verändere deinen Fokus auf die Menschlichkeit hin, die jeder so in sich hat, mit sich trägt, die menschliche Unvollkommenheit. Das, was jemand macht oder sagt, hat mit diesem Menschen selbst zu tun. Wir können nicht wirklich wissen, was ihn da gerade motiviert. Doch es hat mit Sicherheit seinen Grund. Und dieser Grund liegt in ihm oder in ihr. Deswegen, dritter Punkt der Anleitung. Seine Reaktion hat mit ihm zu tun. Und dabei liebe ich diesen Satz, sein Zirkus, sein Affe. Dieser Satz ist ganz besonders hilfreich in Zusammenhang mit ziemlich eindeutigen Angriffen, Gemeinheiten, ungehobeltem Verhalten, Unhöflichkeiten und Grobheiten. Sein Zirkus, sein Affe, das bedeutet, es ist sein Thema, das er gerade hat, mit sich und der Welt. Es ist sein Problem, es ist sein Trigger, seine enge Sicht von der Welt, von den Menschen, auch sein Bild, das er von mir hat und von allem drumherum. Und dieser Satz, sein Zirkus, sein Affe, beziehungsweise nicht mein Zirkus, nicht mein Affe, dieser dient mir ganz wunderbar, um mich innerlich abzugrenzen. Damit lasse ich das Thema, das Problem bei ihm. Vierter Punkt der Anleitung. Es hat nicht wirklich mit mir zu tun. Es kann etwas ganz Banales die Erklärung sein, warum jemand nicht anruft, warum jemand nicht zurückschreibt, warum jemand sich nicht meldet oder den Geburtstag vergessen hat. Wir wissen nicht, Die wirklichen Gründe, solange wir nicht nachgefragt haben, solange wir nicht geforscht haben. Und selbst dann bekommen wir nur eine eine Version und wissen nicht, ob es tatsächlich der Wahrheit entspricht. Zum Beispiel wissen wir nicht, ob das Handy verlegt oder verloren wurde, ob gerade in dem Moment, wo derjenige den Geburtstagsgruß schreiben oder antworten wollte, vielleicht das Kind sich eine Beule geholt hat und plötzlich ein riesengroßes Geschrei war mit anschließendem Arztbesuch. Ja, danach ist so eine Antwort über Messenger schnell auch mal vergessen. Oder wir wissen nicht, ob der Kunde, der seine Termine kurz zuvor absagt, vielleicht gerade sehr durcheinander ist, weil er einen plötzlichen Todesfall verkraften muss. Deshalb kriegt er gerade gar nichts auf die Reihe und an Termine zu denken ist ihm fast unmöglich. Wir können auch nicht wissen, ob derjenige, der gerade gedankenlos in uns hineingerempelt ist, sich eben von seiner Freundin getrennt hat, beziehungsweise sie sich von ihm. Der arme Kerl ist völlig neben sich und hat uns schlichtweg übersehen. All diese Fälle haben eins gemeinsam, sie haben nichts mit dir zu tun. In all diesen Fällen sind die Menschen einfach so sehr mit sich beschäftigt, mit dem eigenen Leben, den eigenen Gedanken und Gefühlen, dass entweder gerade einfach keine Kapazität für dich da ist, dass sie auch mal an dich denken würden, oder aber du kriegst eben gerade den Frust und den Ärger ab über Gott und die Welt, weil du eben gerade in der Schusslinie bist. So wie bei der Kollegin, die sich am Morgen über ihren Freund geärgert hat, der offensichtlich ihren fünften Jahrestag vergessen hat. Und statt Blumen oder Schmuck gab's nur den Anpfiff, dass sie vergessen hat, Butter zu kaufen. Morphillig wie eh und je war ja. Gedankenlos. Wie kann man nur so sein? Hatte sie sich schon vor der Arbeit gedacht und nun bist du ihr gerade recht gekommen und sie hat den Frust erstmal bei dir abgelassen. Blöd natürlich für dich. Du kannst ja nichts dafür. Unfair? Ja, doch es braucht dich deshalb nicht zu verletzen. Du kannst es bei ihr lassen. Es hat nicht wirklich was mit mir zu tun. Der sechste Punkt der Anleitung ist, meine Reaktion hat mit mir zu tun. Die Verletzung, der Schmerz, den ich fühle, ja, der hat was mit mir zu tun. Denn mein Gefühl ist ja in mir entstanden. Es ist mein Ärger, den ich mir mache. Warum? Weil es bei mir auf einen wunden Punkt trifft. Und diesen wunden Punkt habe ich aufgrund meiner Geschichte, aufgrund meiner Erfahrungen, aufgrund meiner Überzeugungen, die ich von mir habe, wie ich bin, und auch von der Welt, wie die ist. Ich kann mich reinsteigern. Ich kann den Schmerz oder den Ärger, der damit verbunden ist, Größer machen, definitiv. Das weißt du selbst, wie sehr du es schaffen kannst, den Ärger so richtig zu steigern, oder? Das hat doch wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, dass er sich so richtig, richtig reingesteigert hat in einen Ärger oder in einen Schmerz. Wie hast du es gemacht? Durch noch mehr Gedanken in dieselbe Richtung. Und dann gibt es eine Abwärtsspirale. Die zieht mich dann runter. Ich kann meine Reaktion tatsächlich wählen. Das ist die gute Nachricht. Ich kann die wählen. Ich muss nicht einfach mich reagieren lassen, sozusagen. Vielleicht muss ich mich dazu, um diese Freiheit der Wahl erstmal zu bekommen, mit meinen wunden Punkten auseinandersetzen und sie heilen. Es wäre zum Beispiel heilsam, wenn ich glauben könnte, dass ich ein guter, wertvoller Mensch bin. Dass ich viele gute Fähigkeiten habe und viel zu geben an andere. Dass ich für mich selbst gut genug bin, zufrieden mit mir, mich wohlfühle mit mir, ganz grundsätzlich. Wenn dem nämlich nicht so ist, dann ist es echt Zeit, an den eigenen Schmerzpunkten zu arbeiten und anzufangen. Du weißt schon, das ist der Punkt, wo ich ins Spiel komme. Als psychologische Beraterin und Coach für inneren Frieden. Natürlich gibt's auch jede Menge andere, auch gute Hilfen da draußen. Gute Therapeuten und engagierte Coaches. Definitiv muss die Chemie stimmen, dann ist der Erfolg auch sehr viel wahrscheinlicher. Fast schon garantiert. Für deine wunden Punkte jedenfalls bist du verantwortlich, dich drum zu kümmern und dir Unterstützung zu holen, wenn du merkst, dass du alleine nicht weiterkommst. Wenn du also von jetzt an aufhörst, negativ hinein zu interpretieren, dann kannst du stattdessen die Chance nutzen, aus all diesen Situationen zu lernen und zu wachsen. Und das ist Punkt Nummer sieben. Begreife Ereignisse, die dich triggern als Chancen zum Lernen. Wie soll es gehen? Am besten, indem du einen Schritt zurücktrittst, innerlich, gedanklich und dich dann auf die Sachinformation fokussierst, auf die Sachebene einer Bemerkung oder eines Geschehens. Es gibt ja das Vier-Ohren-Modell nach Schulz von Thun. Und da gibt es eben auch die Sachebene, die oft einfach ignoriert wird. Es gibt auch die Beziehungsebene, die Appellebene und die Offenbarungsebene. Auch dazu ein andermal mehr. Wenn deine Ohren auf jeden Fall jetzt mal nur die Sachinformation hören würden, dann kannst du objektiv nach dem Wahrheitsgehalt forschen. Ist es denn wirklich wahr, was er oder sie da sagt? Ist es denn wirklich wahr, was ich darüber denke? Wenn du zu dem Schluss kommst, dass durchaus was Wahres dran ist, zum Beispiel an der Bemerkung, immer soll es nur nach deiner Nase gehen, vielleicht möchtest du dir dann vornehmen, mal mir nachzufragen, was der andere gerade gerne hätte. Mehr eingehen auf ihn oder sie. Oder du denkst, ja richtig, Ich könnte wirklich mal Schwiegermutter nach ihrem veganen Sauerbratenrezept fragen. Wenn du also eine kritische Bemerkung oder einen Vorwurf als Lernchance begreifen kannst, dann ist es dir auch möglich, das als wichtige Information für dich zu nehmen, an der du wachsen kannst, an der du dich entwickeln kannst und daraus lernen. Frag dich also, kann ich was daraus lernen? Für mich, für mein Leben, für meine Beziehungen oder auch über den anderen. Es sagt ja ganz viel über den anderen aus, wie er sich verhält und was er so von sich gibt. Im Grunde kannst du jedes Erlebnis, das dich triggert, das dich scheinbar verletzt, als wichtige Lernerfahrung nehmen und als Chance zum Wachstum begreifen. Indem du bei dir bleibst, indem du neugierig bist, was in diesem anderen Menschen wohl gerade so los ist, weil er sich so benimmt. Und wenn du es schaffst, in so eine offene, neugierige Haltung zu kommen, dem anderen gegenüber, dann baut es Brücken zueinander. Dann schafft es Verbindung. Und glaub mir, die Menschen sind so froh, wenn sich jemand mal wirklich dafür interessiert, wie es ihnen geht und was gerade los ist. Also schau ruhig hinter die Fassade, unter die Oberfläche beim Anderen. Sei neugierig, sei ehrlich interessiert. Das hilft dir gleichzeitig, es von dir wegzuhalten. Und zwei sehr hilfreiche Mantren, die ich dir mitgeben möchte, also Sätze, die du immer und immer wieder gebetsmühlenartig für dich wiederholen kannst und die einfach helfen in dieser friedlichen inneren Haltung für sich zu bleiben und nichts mehr so an sich ranzulassen. Das sind die folgenden Sätze. Ich lasse es bei dir, ich bleibe bei mir. Ich lasse es bei dir, ich bleibe bei mir. Ich kann mich immer für Frieden entscheiden. Ich kann mich immer für Frieden entscheiden. Mit diesem Anti-Ärger-Konzept von mir, wenn du das immer mehr verinnerlichst und gleichzeitig deine eigenen Triggerpunkte anfängst zu heilen, dann gehst du quasi unverwundbar und unglaublich stark durchs Leben. Jedenfalls brauchst du dich wirklich nie mehr unnötig ärgern und verletzt zu fühlen. Ich wünsche dir ganz viel gute Erkenntnisse aus dieser Folge, dass du viel für dich mitnehmen kannst. Und wie immer, wenn du es gut gebrauchen kannst, dann können das bestimmt auch andere. Also teile sie gerne in deinem sozialen Netzwerk weiter. Das hilft mir auch, dass meine idealistischen Ideen mehr Menschen erreichen. Weil ich glaube, es ist einfach so wertvoll für die Welt, sich weniger zu ärgern und sich weniger zu stressen. Dann bleibt man auch gesünder. Im Übrigen sehe ich das Gute in dir. Deine Kerstin von Lichtfinder